0: 这里是透过体育陪你看世界的比坛战士侃，我是光说不练的细菌佛。本期节目由专业生发品牌达菲新赞助播出，米诺蒂尔认准达菲新，打开天猫搜索达菲新即可享受六幺八惊喜囤货价。今天我们这期节目呀，要聊一个哎，作为80后一代的球迷啊，怎么也绕不过去的足球巨星哎。那就是齐内丁齐达内，那可以说法国人的这个名字呀，定义了中场大师的全部意义。那今天呢，我们就着重来聊一聊这位在 2,004 年被欧足联50周年庆典中来由球迷选出的50年来欧洲最伟大球员齐达内。呃，如果说到齐达内呢，哎，那就绕不开的一个话题是移民的问题。其实整个法国足球，哎，都绕不开这个移民的这个相关话题。在刚刚过去的卡塔尔世界杯上啊，有人已经调侃法国足球说啊，上场的十一个球员已经全部是黑人。而在比赛场上，哎，站在法国队对面的作为非洲球队的摩洛哥队啊。居然啊，没有法国队黑啊，这样的一个调侃呢，已经在整个的世界杯期间，当时是不绝于耳了。当然有一个前提啊，说虽然摩洛哥它是一支非洲球队，但它实际上是来自撒哈拉以北的非洲。那在传统意义上，撒哈拉以北的非洲，我们会称之为白非洲。他并不是以黑人聚集啊为主的这样的一个所在，那所以说摩洛哥队没有法国队黑呢，那简直是非常正常的一件事情了。当然了，也有人说，如果法国足球没有那么多的移民，那么就一定不会有两届世界杯的冠军。而白皮肤的齐达内虽然是一个白色的皮肤，但是他也是哎移民中的一员。呃，在1998年7月12日，在巴黎的法兰西体育场举行的法国世界杯决赛当中，哎，当时的法国队是3比零击败了巴西队，第一次夺得了世界杯的冠军。而为了庆祝这场胜利啊，数十万的法国球迷就涌向了这个香榭丽舍的大街，庆祝这场胜利。而在这晚啊，打进两个进球的中场球员齐达内的照片啊，被投影啊投射到了法国巴黎的著名地标建筑凯旋门之上。哎，上面写的就是“谢谢齐祖”这样的一幅场面啊，至今呢，其实还令人记忆犹新。那作为了法国的英雄，但是齐达内呢，他确实呢是一个阿尔及利亚的侨民后裔。呃，齐达内呢，出生在这个法国马赛的北郊。他的父母呢，实际上都是阿尔及利亚人，而他是家里的第五个孩子。那齐达内呢，就是法国众多移民球员当中的一员。在他的名字响彻大街小巷，成为法国人民英雄的时候，却不能忘记他的这个阿尔及利亚移民的身份。因为阿尔及利亚移民对于法国来说却有着非常不一样的历史，那就是因为在1954年到1962年间，啊，法国和阿尔及利亚之间是爆发了非常严重的阿尔及利亚独立战争，啊，阿尔及利亚呢最终夺取了这场战争的胜利，从而结束了法国132年的殖民统治。但是，直到1998年世界杯胜利之后的一年，也就是在1999年，法国政府才承认了啊，阿尔及利亚独立战争是一场推翻法国统治的战争，是为阿尔及利亚人争取到独立的战争。而在当时， 1998年夺冠的这支球队啊，虽然被称之为“蓝衣军团”，而媒体。却将他描述成了黑人、白人以及新法国人，也就是所谓的法国新移民而组成的这样的一个融合的典范。而在当时的法国总统希拉克，哎，却描述当时的法国队称之为一支三色和多色的队伍。而就是这一支三色和多色的队伍，这样一支融合的队伍，在两年之后。法国队居然就拿到了欧洲杯的冠军啊，成为了历史上非常少见的这种世界杯和欧洲杯连续夺魁的这样的球队。而齐达内当时被评选为了最佳球员，可以说逐步也是步入到了他的巅峰。虽然球队在不停的胜利，而齐达内也被法国人民啊奉为了自己的足球英雄。但是，法国和阿尔及利亚之间的恩怨却并未由此了结。尽管球队的胜利为种族关系带来了比较积极的影响，但是紧张的局势仍旧一触即发。极右翼政党国民阵线时任领导人让·马里·勒庞，在1996年就曾经抨击过法国足球队，他声称法国足球队内有太多的非白人球员。这是非天然的，非天然啊，加双引号。随后，他又称法国队呢，很多球员并不配身披法国队的球衣，因为很多的球员并不知道法国国歌的歌词，也就是那首传说中著名的《马赛曲》。而在 2,000 年进行的一场这个法国的民意调查当中，其中 36% 的受访者，他们居然认为球队中的外国球员实在是太多了。而一年之后，也就是 2,001 年，在巴黎举行了一场友谊赛，而参赛的双方居然就是法国队和阿尔及利亚队。而当时的法国体育媒体声称,称：“啊，这本该是一个和解的时刻，却又陷入了可怕的混乱当中。”在比赛前，法国国歌响起时就遭到了嘘声，而在比赛进行到第76分钟时，球场就发生了严重的骚乱。这个骚乱使得这场比赛被迫中断。那可以说当时的场面还是非常的混乱的。由此可见啊，尽管齐纳内作为阿尔及利亚移民帮助法国队已经拿到了世界杯的冠军，但是大家在一起还是不能够忘记法国作为殖民者对于阿尔及利亚的殖民统治。这些恩怨已经时间太久了，足有132年之久。当时的法国体育媒体曾经报道说：“说我们以为可以大家一起比赛，一起获胜，能够忘记自己的出身。但是那天的混乱证明，这样的想法就是一场海市蜃楼，完全就是一个没有根基的空中楼阁。很多仇恨的种子一旦埋下，其实就很难根除。”而时间很快到了2 0零2年，马里勒庞进入了总统选举的第二轮投票。这一状况创造了法国极右派啊有史以来的最好的选举成绩，那也可以证明说当时的民意啊在法国老百姓当中啊很多极右翼的这种思想其实当时也是非常的盛行。那为了图方便呢，政客经常会把足球当成一个更具包容性的社会发展的解决方案，但事实上却是移民让法国足球才能变得更好。法国右翼呢，经常说啊，球队中没有白人球员。但实际上，如果法国队只有白人球员，法国队就不可能夺得两次世界杯。在1998年获胜之后，法国队在2018年的俄罗斯世界杯再次夺冠。而，这些成就其实都离不开法国的队内的这些移民球员。而在金球奖的候选人之上啊，获奖人当中，这样的特征就显得非常的明显了。金球奖作为世界足坛最富盛名、影响力最大的足球奖项评选，法国共有五人获得啊，其中四个人哈、啊，他都不是土生土长的法国人，其中这就包括啊，来自波兰移民家庭的雷蒙德科帕，以及意大利的啊米歇尔普拉蒂尼。以及阿尔及利亚裔的两名球员，分别是齐内丁齐达内和卡里姆本泽马。在1998年创造历史之前啊，法国球队和移民之间的恩怨啊，已经就有着非常悠久的历史。在法甲呢，其实有两支球队啊，分别是叫朗斯以及圣埃迪安。这两支球队其实都是由波兰和意大利移民而来的。呃，这些采矿工人啊、呃，他们的社区啊、呃、组建而来，呃，所以说可以称之上是在整个法甲当中啊，就有着这种非常非常典型的由移民而带来的这样的一个球队。而时间到了20世纪的50年代和60年代，来自北非马格里布地区的法国殖民地和保护国的球员开始对法国足球就开始产生巨大的影响了。拉希德·梅格洛菲就是其中非常重要的一员了。在1 9 5 6到一九五七年间，梅格洛菲跟随圣埃蒂安队，他夺得了法甲的联赛冠军啊，并入选了当时参加世界杯的法国足球队啊，成为了法国的国脚。但是事隔一年，在1958年的时候，呃，梅格洛菲就离开了法国家队。那时候就正好是阿尔及利亚独立战争的这个期间。他为了帮助阿尔及利亚去争取阿尔及利亚的独立，他和其他几位有着阿尔及利亚血统的法国球员就告别了法国，来到了阿尔及利亚，以踢野球的方式为阿尔及利亚民族主义运动的武装力量——民族解放阵线组成了球队，在那里进行效力。直到1962年，民族解放阵线解散之后，梅格罗菲才重新回到了法国。重新回到圣安蒂安队，并受到了热烈的欢迎。此后，带领球队连夺法乙以及法甲的冠军。可以说，在20世纪的五六十年代当中，其实就有很多的阿尔及利亚以相关的啊移民的这样的球员，在法甲的联赛当中啊占据着非常重要的地位，同时也在法国国家队当中有着一席之地。但是，就是因为法国和阿尔及利亚之间的恩怨纠葛啊，所以导致这些球员为了自己的政治理想，为了自己的家国情怀，却要告别法国啊，再次回到家乡，不惜以踢野球的方式，哎，来进行这样的比赛。而时间到了20世纪的90年代以及21世纪当中啊，那许多拥有着移民背景的知名球员，相继在法国国家队里立足，其中就包括最佳射手。h a r r y Henry， 亨利，那、啊、亨利大帝呢？他的父母是来自瓜德罗普和马提尼克。现如今呢，在法国队啊国家队当中出场超过100次的9名球员当中，有5名都是非欧洲裔，包括出生在哎、啊、瓜德罗普岛的莉莉安·图拉姆啊，出生于加纳首都。阿克拉的马塞尔·德塞利，以及出生在塞内加尔达喀尔的帕特里克·维埃拉，以及阿尔及利亚裔的齐达内，以及法属安提列群岛的后裔球员啊 ，Terry Henry 可以说，其实就是有着这些如雷贯耳的啊，法国的一众球星。事实上，他们其实都是哎、啊、这些移民的球员。而其实，在法国的不同的城市当中啊，对于移民的态度啊，有着非常不一样的表现啊。其中，马赛作为法国南海岸的港口城市，就有着非常悠久的移民历史。其中， 20世纪初，诸多的意大利移民以及阿尔及利亚、图尼斯和摩洛哥的移民都啊蜂拥至此。所以在马赛队的球迷当中，从来就没有种族主义的问题。而其他的俱乐部，很多的城市其实。非常有这种球迷间的种族主义的这样的一个斗争，而成立在1970年的巴黎圣尔曼足球队啊，其实一些种族主义的球迷就曾经爆发过占据巴黎王子公园球场。那直到这些年， 2 0 1 0年之后，这样的情况才被消失，是因为这些啊当时占据球场区域的人已经被禁止再踏入球场了。所以说，在今天啊，在2022年刚刚过去的这个卡塔尔世界杯上啊，法国对阵中的啊黑人球员那是更加的多，而法国的移民的问题也是在社会的各个角落。其实，足球只是一个折射，而作为阿尔及利亚裔的移民，由于那一场阿尔及利亚的独立战争，而其家内可能从小啊，他要担负的责任和命运上的枷锁。就会比其他的球员会更重，哎，那说完了法国足球的移民问题，而作为其中著名的代表，哎，这个齐达内，哎，那么我们今天把话题再回到齐达内的身上啊，齐达内是如何开始自己一步一步啊走向他的足球巅峰的？在1972年的6月23日啊，齐达内出生在了法国马赛，刚才已经跟大家提过了，他的父母都是阿尔及利亚人，而齐达内是家中的第五个孩子。呃，齐达内呢，小的时候胆子特别小啊。曾经有一个故事，说是齐达内啊和一些小伙伴一起捅了马蜂窝，然后大家捅了之后，全都蜂拥跑开啊，全都四散奔逃，而只有齐达内留在了原地大哭啊。大家都觉得齐达内是被马蜂蛰了，而跑过去一看，其实齐达内并没有被马蜂所蛰啊，趴在他脖子上的其实是一只蚂蚁。这是呃齐达内的童年故事中的一个插曲。呃，而在同齐达内的少年时代，齐达内其实他的学习成绩呢并不是很好。那并不是因为齐达内的智商不够高、不够聪明，而是齐达内在学校的时候呢，就是兴趣很多样啊，无法把自己的注意力完全专心在书本之上，并不是一个老师眼中的好学生。并且呢，齐达内还在上学期间啊，由于啊骚扰这个女同学啊，对女同学哎。产生了过于浓厚的兴趣啊，而被请家长。哎，可以说齐达内啊，也是一个感情非常丰富的孩子。而少年时代的齐达内的形象，其实和我们今天啊所熟知的那个奇突的这个形象是非常的不同。在少年时代之中啊，齐达内啊是留着一头披肩长发，颇具摇滚明,明星的气质啊，也非常符合啊。他小的时候，那个时候，哎，非常火爆的那些摇滚明星的这些气质，齐达内也非常得意啊，觉得自己的这一头长发，哎，为自己的形象加分不少。但是，齐达内的母亲是一个比较保守的人啊，最终啊，齐达内被拎着脖领子，在母亲的监督下剃成了短发。而在齐达内十三岁的这一年啊，齐达内就加入了圣亨瑞足球俱乐部，哎。开始接受正规的这样的一个足球训练，而在1986年啊，喀纳足球队的球探啊就在很多的新人当中啊一举发现了齐达内，而齐达内也当时被称之为年轻的一代天才。而所谓的天才神童啊，加入到这个喀纳足球俱乐部之后啊，有着非常长的一段时间都没能在喀纳足球俱乐部真正的踢上比赛。由于齐达内当时的性格啊，非常的暴躁，齐达内并不是一个老好人的形象，而在小的时候，其实他的呃、啊、情绪控制能力也是相对薄弱，其实他还是一个情绪比较高涨的这样的一个球员，所以他的这种暴躁的性格啊，也当时在青训负责人的管制之下。变得愈发的成熟，当然，同时啊，齐达内也在被管制当中吃了不少的苦头，甚至哎、啊、把他摁在板凳上，不让他出场比赛，直到1989年的5月，在戛纳对阵南特俱乐部的法甲比赛当中，齐达内才在下半场的第88分钟得以替补出场，完成了自己的职业生涯首秀。哎，这个时候的齐达内，哎，年纪仅仅只有17岁。而在1 9 8 8到一九八九年啊，齐达内代表法甲啊获得了两次出场。虽然作为天之骄子，作为赫赫有名的天才神童，但是在齐达内的职业生涯初期却并没有那样的平步青云啊，直接就能够成为这样的球队的核心领袖。而是在整个赛季当中，其实也不过是只有两次的出场机会。我觉得这一切的魔力其实对于齐达内日后啊相对沉稳、深邃的性格的养成，我觉得是有着不可或缺的意义的。在1991年啊，齐达内还到了服兵役的年龄啊，所以每周一到周四，齐达内必须在巴黎附近的军营服役，周末的时候才可以回到俱乐部。参加比赛可以说对自己的足球训练其实还是耽误了不少，而在此期间，齐达内也非常啊、呃、有意思的参与到了世界军人足球锦标赛的比赛当中。不知道那个时间参与的这些军人足球比赛啊，有没有哪些啊军旅的朋友曾经有过和齐达内同场竞技的时刻、啊、而在1991年，戛纳的法甲的第26轮联赛当中，其中2比一战胜了南特。我觉得南特真的是齐达内足球生涯早期特别好的对手，在一九八九年的五月，就是在南特身上，齐达内完成了自己职业生涯的处子秀；而在一九九一年的这第二十六轮比赛中，又是对阵南特，其中齐达内在比赛的第五十三分钟打进了自己的职业生涯的处子球。帮助自己的球队二比一战胜了对方，而赛后俱乐部主席啊，为了奖励齐达内惊艳的表现，送了齐达内一部雷诺汽车啊。不知道当时的雷诺汽车啊的价值如何，但是对于当时非常年轻啊，只有19岁的齐达内来讲，我想这也是一个非常好的奖励了。而在1 9 9 0到一9九一赛季啊，齐达内代表加纳在法甲联赛中出场28次，打进一球，帮助加纳拿到了那届法甲联赛的第四名，甚至获得了1 9 9 1到九二赛季去参加欧洲联盟杯的资格。可以说，对于加纳这样一支球队来讲，能够获得欧战的资格，其实成绩已经是非常的不错了。1> 在1 9 9 1到一9九二赛季，齐达内在教练波普普利哈姆斯的指导下，逐渐啊被调整到了进攻型中场，也就是我们所知的前腰的位置，并固定下来。自此啊，一代中场大师、传奇前腰的名号哎就此打开。该赛季，齐达内代表阿森纳啊，在法甲中出战了31次，打进了5球。最终，戛纳位列了法甲联赛的第19名啊！上个赛季还打到了第四啊，获得了欧战资格啊！而在这个赛季就如坠深渊啊，直接掉入了法国足球的乙级联赛。而齐达内出于对职业生涯的这样一个考量，他就决定啊离开了俱乐部。在1992年的7月，齐达内从戛纳州转会到了法甲的波尔多俱乐部啊，终于更换了门庭。而波尔多显然是一个比戛纳更大的舞台。1> 在1 9 9 2到一9九三，在1 9 9 3到一9九四，在1 9 9 4到一9九五的这三个赛季当中，齐达内共代表波尔多在法甲中出场了106次，打进22球。其中，在1 9 9 3到一9九四赛季，齐达内被选为了法甲的最佳青年球员，啊，也可以被理解为什么最佳新人啊这一类的奖项，也就是对于啊青年才俊的一个肯定。而1995年的8月啊，齐达内帮助波尔多夺取了首届欧洲足球国际托托杯的冠军。波尔多为此呢获得了参加欧洲联盟杯的资格。啊，所谓国际托托杯是在上个世纪90年代啊比较火热，或者说一直到21世纪初、本世纪初叶啊依然其实存在的一项比赛，其实是给各个联赛排名相对。没有达到欧冠和欧洲联盟杯直接参赛资格的这些球队一些机会啊，而组织的这样的一个比赛，而这个比赛的获胜者呢，他会得到该赛季的这个联盟杯的这样一个参赛资格，其实是为了扩大欧战这样幅度的这样的一个设计。在这个1995年的12月5号啊，波尔多在欧洲联盟杯八分之一的第二回合当中以1比二负于了皇家贝蒂斯，但最终两回合三比二总比分获胜。晋级到了四分之一的比赛当中，而齐达内在比赛的第四分钟就打进了关键进球。而在1996年的3月19日啊，波尔多在欧洲联盟杯的四分之一决赛的第二回合三比零战胜了 AC 米兰，哎，红黑军团成为了齐达内成功路上的背景板，从而两回合以三比二总比分逆转啊，晋级到了半决赛。齐达内在比赛中梅开二度。在当年的5月15日，波尔多在欧洲联盟杯第二回合决赛中对阵的对手是德甲巨人拜仁慕尼黑。前内首发出场，却没能帮助波尔多夺得冠军。哎，那也就是离冠军可以说是哎失之交臂。尽管波尔多晋级到了决赛当中啊，其中战胜了皇家贝蒂斯和 AC 米兰这样实力强劲的球队，但是最终还是在德甲巨人拜仁慕尼黑的面前败下了阵来。1> 在1 9 9 5到一9九六赛季当中啊，齐达内在法甲联赛中一共出场了34次，并打进六球，荣膺了法甲的最佳球员。在1996年的7月啊，齐达内以350万欧元的转会费从波尔多转会到了意甲老妇人尤文图斯。哎，可以说这个是齐达内逐渐走入了大家主流的视野的一个非常重要的舞台啊，从法国来到了亚平宁。1> 在1 9 9 6到一9九七赛季当中，齐达内代表尤文图斯在各项赛事中出场了44次，打进7球，助攻8次，帮助尤文图斯先后获得丰田杯、欧洲超级杯、意甲联赛三项冠军，以及欧洲冠军联赛的亚军。啊，最后呢是荣膺了意甲当赛季的最佳外援。而在1 9 9 7到一9九八赛季，齐达内的表现也仍旧出色啊，在各项赛事中代表尤文图斯出场了48次，打进了11球，助攻8次。帮助尤文图斯蝉联意甲冠军，并连续第二年杀进了欧冠的决赛，但最终尤文图斯0比一不敌皇马，夺得亚军。啊，在1998年的12月啊，齐达内荣膺了欧洲金球奖、法国足球先生以及欧足联俱乐部最佳中场，以及世界足球杂志评选的世界年度最佳球员，可以说荣誉等身啊。而在1999年的1月1日，齐达内继续被评为1998年度的最佳运动员。二月一日，齐达内被评选为1998年度的国际足联的非凡的足球先生。而在1 9 9 8到一9 9九赛季，齐达内的状态啊却有些低迷，整个赛季只在四十场比赛中打进两球。就温图斯呢，也最终只名列到了意甲的第六名，无缘了啊一9 9九到0 0的欧洲的这样的一个赛事。在1999年十月十七日，温图斯都在意甲的第六轮中一比零战胜了罗马。啊，齐达内虽然在比赛的第五十分钟打进了这一比零的全场唯一进球，但是在比赛临近尾声的时候却被红牌罚下。啊，这一幕呢，也可以说是齐达内在整个尤文图斯期间让人印象最深刻的一个污点。而在齐达内被红牌罚下之后，以至于在2006年世界杯的时候，还会有人重提当年他在尤文图斯和罗马的这场比赛当中的行为。啊，可以说，其实这样的一个行为，在整个啊齐达内的人生当中，其实都是非常的呃漫长，对他的影响也是非常的巨大。而在一9 9九到0 0赛季当中，齐达内代表尤文图斯在各项赛事中出场了41次，打进5球。在尤文图斯在意甲联赛的末期崩盘啊，只获得了联赛的亚军，可以说是先赢后输的一个局面。而在 2,000 年的9月，由齐达内和尤文图斯啊续约到了 2,005 年。而在12月11日当中，齐达内以领先第二名41票的优势，第二次当选了 FIFA 的世界足球先生。在2001年的5月6日啊，意甲的第29轮，在尤文图斯对罗马的关键战役当中，齐达内在比赛的第6分钟打进了一球，帮助尤文图斯2比0领先。但罗马在下半场79分钟及伤停补时关键阶段的两个进球，让尤文图斯最终2比2战平了罗马，失去了夺冠的主动权。在2000到2001赛季，齐达内代表尤文图斯在各项赛事中出场了39场。啊，打进九球，荣膺了意甲联赛的最佳球员、最佳外援、助攻王，可以说个人荣誉啊是拿到了手软。而时间来到了2001年的7月9号，当时的齐达内做出了人生中我认为非常重要的一个决定，那就是从亚平宁啊把天赋到伊比利亚啊，也就是齐达内以 6,450 万美元的身价，由尤文图斯转回到了西甲的皇家马德里俱乐部。这一转会费打破了，哎，在2000年7月的时候，路易斯·菲哥从巴塞罗那转会到皇马所维持的世界足坛的转会费纪录，让齐达内成为了当时世界上身价最高的运动员。2001年的8月25日，在皇家马德里0比一负于法伦西亚的西甲首轮联赛当中，齐达内终于代表皇马正式亮相。而2002年的5月15日，皇家马德里在欧冠的决赛当中 ，2 比1逆转战胜洛库森拿到了冠军。而齐达内在比赛的第45分钟，接罗伯特·卡洛斯的一个传球打进的一记凌空怒射，也被称之为“天外飞仙”。而这一进球啊，甚至被定为整个欧洲冠军联赛历史上的一粒最佳进球。那可以说，在转会到皇马之后，齐达内的整个的足球生涯一定是从巅峰步入巅峰的一个过程。那可以说，之后齐达内其实在自己的生涯当中就赢得了无数的荣誉。在这个2002年度，拿到了欧足联的最佳球员、法国足球先生，入选了欧足联的最佳阵容。啊，同时，在整个的呃两0零三年当中啊。齐达内被票选为了啊，整个欧足联50周年中最优秀的球员。在整个的活动当中，他获得了 123,582 张选票。而在 2,003 年的同年，齐达内还获得了第三次的非分足球先生。哎，可以说齐达内的荣誉已经非常的巅峰。而在整个自己的足球生涯当中，能够达到和他比肩的同时期的现役球员，其实已经所剩无几。而在2005年4月10日，皇家马德里第31轮联赛四比战胜了巴塞罗那，齐达内在比赛的第7分钟不顾受伤的危险，帮助皇家马德里首开纪录。2 0 0 4到两0零五赛季，齐达内代表了皇家马德里在各项赛事中出场40次，打进6球，助攻八次，入选了 2,004 年国际足联的最佳阵容。在赛季结束后啊，随着体能和状态的下滑，齐达内本计划在2 0零四到两千零五赛季合同到期后退役。而之后，经过皇马俱乐部主席弗洛伦蒂诺的劝说，齐达内决定推迟他的退役计划。那么，最终在2006那一年，齐达内在伯纳乌球场踢完了自己代表皇家马德里的最后一场比赛，并且在第66分钟哎打进了一球。而在 2,006 年的5月16日，西甲的第37轮当中，啊，皇家马德里在客场3比四负于塞维利亚的比赛当中，齐达内首发并踢满了全场，完成了俱乐部生涯的最后一场比赛。在下半场的第72分钟，啊，齐达内又为皇家马德里打进了他职业生涯的最后一粒进球。而2 0 0 5到两0零六赛季，齐达内在自己职业生涯的最后一年，仍旧为皇马出场38次，打入9球，助攻10次。入选了 2,005 年度的国际足联最佳阵容，可以说齐达内的整个的俱乐部荣誉啊是如此的辉煌。当然，他在法国足球也是一个不可或缺的人物啊。刚才其实，在节目中已经提到过， 1 9 9 8年7月12日，齐达内就代表呃、啊、法国国家队在巴黎战胜了巴西啊不可一世的巴西队。那齐达内在整个比赛当中，分别用两记头锤。啊！攻破了巴西队的球门，帮助法国队以三比零战胜了巴西，拿到了整个法国的第一个世界杯的冠军。当然，其实啊，齐达内的整个国家队生涯可以说是在98年大放异彩，而在之后的、啊、2002年的世界杯上，齐达内以及一众法国球星啊，因为伤病的影响，非常遗憾地只取得了一负一平这样的一个成绩，而没能在小组赛中出现。而在这个 2,006 年的这个世界杯的比赛当中，其实齐达内呢早已宣布啊，在世界杯的开始之前就宣布了德国世界杯是他的最后一届比赛，而在世界杯之后他便会退役。而在整个的德国世界杯期间呢，其实整个呃法国队的表现还是非常的出色，而且在法国和呃意大利的这一场。比赛当中啊，在这一场决赛当中，齐达内也是在上半场的第七分钟就用一个勺子点球为法国队取得了领先。那一个勺子也可以说是撕碎了啊站在门线上意大利门将布冯的心。而在比赛的加时赛的第110分钟啊，齐达内和意大利后卫马特拉吉发生了那次著名的口角。最终，齐达内用自己光秃秃的头啊撞向了对方啊，随后齐达内被红牌罚下。那最终，法国队在点球大战中不敌对手，啊，只获得了亚军。而齐达内在自己被罚下时，啊，远离大力神杯，也留下了这样的一个背影，哎，可以说是让人记忆犹新。而随着齐达内整个的职业生涯脉络的一个分析，我们可以看到，年轻时候的齐达内啊，他是一个曾经长发飘飘的棋族，而随着啊，他的实力越来越强啊。他从戛纳来到了更大舞台的波尔图之后，又来到了亚平宁，最终来到伊比利亚，并且随着法国国家队拿到了世界杯的冠军、欧洲杯的冠军，他变强了，同时也变秃了。其实啊，足球场上因为脱发所困扰的球星啊，绝不仅仅只有齐达内一个人。其中，比如荷兰球星罗本啊，也是出道即老将，由于受发型的影响啊，我一直其实拒绝啊将罗本称之为小飞侠。我刚一认识到这名荷兰球星的时候，我就觉得他已经是一个快要退休的老将，如果叫他老飞侠还差不多啊。再比如啊，更为人所知的曼联球迷非常熟悉的鲁尼啊，加有卢小胖，幸福又安康。鲁尼也是脱发界的重要成员啊，在职业生涯的后期啊，不堪其扰的鲁尼甚至他选择了植发来改善自己的外形。当然，如果论到球场上的历史地位这一话题，齐达内肯定是脱发球星中的一哥啊。也就是这些球员啊，由于他们的睾酮分泌更加的旺盛，所以导致他们在球场上能不能够有更好的肌肉来进行这样的足球的比赛的表现，但同时啊，他们的脱发也成为了困扰他们的问题。如果齐达内在当时啊，他开始。逐渐脱发的时候，在98年他就开始暴露出这一问题的时候，他就能够遇到达菲欣、米诺地尔茶剂，是不是我们就可以啊见到一个哎不一样的这个齐纳内呢？啊、呃，达菲欣的主要成分啊是米诺地尔，这是这个中美两国食药监局唯一认证的哎生发外用药，各大三甲医院皮肤科呢也是常见的用药。呃，而且它还是唯一被认证啊的这个生发的外用药，可见其有效性和安全性啊都是非常有说服力的。刚才我们提到的鲁尼在职业生涯的后期，他选择了植发的方式来改变形象，但是大家需要了解一下啊，植发其实它是在做剪切和粘贴啊，它的真正工作原理实际上是将患者脑后啊一些头后方不被注意位置的头发、啊、取下。只在头顶和前额比较影响形象的位置，所以说直发呢，它并不增加头发的数量，它只是呃变换头发所在的位置。所以呢，很多选择直发的朋友，比如鲁尼啊，如果他在直发当中也会需要配合达菲欣来去解决脱发的问题，因为直发它并不解决你脱落的问题，对吧？目前呢，我国脱发发生率是非常非常高的，而且呈现了非常容易低龄化的这样的一个趋势啊，给很多朋友都造成了困扰。谁也不想像罗本一样啊，刚从青年队上到一线队，哎，就被认为是个年过三十的老将了。身边的队友都在讨论啊，自己的前程将如何远大。罗本就经常被记者问及说，退役后啊，将打算何去何从。当然，你的内心可能就是像齐纳内一样啊，非常的强大，不用去在意别人周遭的目光，你依然可以取得非常辉煌的成就，非常棒的这个荣誉。但是，我也希望啊，你能够通过大背心来解决脱发的问题，能够改变你的形象。无论你是因为熬夜、压力大、内分泌失调、饮食不规律等等原因出现脱发的问题，我都希望你可以变得像齐纳内一样强，但是不要像他一样秃。达菲欣米诺地尔茶剂呢有两种浓度的剂型啊，一种是 2% 浓度，更适合女性朋友和头皮敏感的人群来使用啊，刺激性是比较小的。另一种呢是浓度为 5% 啊，这样的话就建议男性和中重度啊脱发比较严重的人群来选择。这两种浓度剂型的搭配啊，就像球场上不同的球风。既可以打出细腻的短传渗透、层层推进、撕开对手的防线，也可以大开大合的长传冲吊，以迅雷不及掩耳之势给脱发来上一记45度炸。还有一点也非常重要，达菲新的乙醇和丙二醇的含量更低啊，在改善脱发的同时清爽不油腻，就像齐达内的球风一样。传奇中场，我们欣赏齐达内，米诺蒂尔请认准达菲新。那说到齐达内的球风啊，其实齐达内在典型在整个的足球生涯当中，哎，为我们留下了哎两个非常知名的技术动作。哎，其一就是这个马赛回旋，而马赛回旋这样的一个技术动作，其实并不是齐达内所发明的，而是这个乌拉圭传奇球星啊弗朗西斯克利，当时在效力法甲的马赛队的时候，哎，创出了这样的一个动作，所以他就被命名为了马赛回旋。啊，马赛回拳实际上是在球员行进过程当中啊，拉球转身啊，人基本上会转到360度啊，转完整的一个圈而足球拉球的幅度为180度，那这样画出一个弧之后，通过这样的一个技术动作甩开防守人，这是一个极具美观观赏性和实用性的这样的一个动作。很多球员其实都会模仿，而其中把这个动作做到最出神入化的，哎，那就是齐达内。甚至在齐达内职业生涯的最末期啊，在 2,006 年，呃，齐达内马上就要退役的那届世界杯上，齐达内在对阵巴西队的比赛当中，当时面对泽罗布托和吉尔伯托两名巴西中场的严防死守，而齐达内竟然还是可以啊，利用出这样的动作甩开两名巴西中场，啊，突破对手的防线。而在当年他啊面对葡萄牙的中场的时候啊，三到四名中场而去围困围剿齐达内一名球员，都不能给齐达内造成非常大的困扰。齐达内靠这样的行云流水的动作，虽然齐达内的整个的动作的速率和频率并不是非常高，但他的节奏和幅度是非常的大，所以也是导致齐达内做出马赛回旋这样的动作非常的得心应手。而提到齐达内的另一项成名绝技呢，就是。齐达内的天外飞仙般的射门啊！其中其实刚才在讲齐达内整个职业生涯的时候，我们已经也讲到过了啊。齐达内在自己的职业生涯当中啊，在2 0 0 1到两0零二赛季的那一次欧冠的决赛当中，对阵勒沃库森的那场比赛当中，接罗伯特卡洛斯的传中啊，打出的那一脚世界波惊为天人啊！那一个进球啊，也是。既成就了皇马的欧冠冠军，也同时送给了勒库森那一年的三亚王。无论在联赛、德国杯还是在欧冠当中，这个勒库森啊都是位居第二的角色。所以说，可以见得啊，齐达内其实在足球场上他的表现、他的球风都是非常令人欣赏的。而齐达内在退役之后呢，也成为了非常著名的教练员。他在执教皇马期间啊，也给人留下了非常重要的印象。而齐达内在整个执教皇马期间，其实是两次啊入主了皇家马德里。哎，那其中在他第一次入主皇家马德里的时候，哎，皇马是不断的去刷新各种的成绩啊，齐达内在不断的实现着自己的各方面的成就啊。在2018年的1月9号，齐达内蝉联了法国足球杂志评选的年度最佳法国主教练。同时，在5月26日，齐达内率领皇马在欧洲冠军联赛当中三比一战胜利物浦，实现了欧冠三连冠的壮举，成为世界足坛首个三个赛季连续获得欧冠的主教练。这些成就其实都是无法想象的，所以也被称之为“齐玄宗”啊的名号就此留下。而在2018年的5月31日，夺得了无数荣耀、取得了无数成就的皇马主教练齐达内，他居然宣布辞去了皇家马德里主教练的职务。啊，这一系列的行为其实都是给世界留下了一个华丽的背影。啊，如此种种的性格和举措，我想可能只有齐达内能做得出来。让自己一步一步攀上顶峰的时候，啊，这个时候决绝的离开。而在2 0二零一九年的3月，齐达内其实是第二次回到了皇马，继续自己皇家马德里主教练的这样的一个工作。而之所以他会重新接手皇马，而是因为皇家马德里在两0一8到两0一9赛季，其实是面临着非常严重的人员问题。而齐达内离开之后，其实是没有人能够驾驭起这支俱乐部。齐达内是以救火队员的身份，在2千一九年的3月份。再次入主了伯纳乌，与俱乐部签约到了2022年。而在2020年的7月11日，在西甲联赛的第37轮中，齐达内率领的皇家马德里以2比一战胜了比利亚雷亚尔，提前一轮拿到了2 0 1 9到二零二零赛季的西甲冠军，这也是齐达内在皇家马德里执教期间的第11座冠军奖杯。那如果说齐达内这次以救火队员的身份重回皇马，为了让皇马继续。保有啊赢球以及冠军的习惯，那可以说齐达内是完全的做到了。在2 0 2 0到二零二一赛季，由于皇家马德里受伤病频繁等因素的影响，齐达内首次率队单赛季无冠，在国王杯中被小球队阿尔科亚诺淘汰，在西班牙超级杯中被比尔巴鄂竞技淘汰，在欧冠中虽然打进了半决赛，但在半决赛中被切尔西所淘汰。在西甲联赛争冠战的最后一轮，居然以两分之差啊屈居亚军。那所以说，整个2 0 2 0到二零二一赛季，对于整个齐安内来说是吃掉所有冠军的一个赛季，而同时，也是齐安内在皇家马德里的最后的一个赛季。2021年的5月27日啊，齐安内再度辞去了皇马的主教练一职，而他决定离开的原因是，对于缺少信任和支持感到了痛苦。所以说，齐安内也是非常。传奇的一个主教练啊，两次离开皇马都是齐达内主动的辞职，而在此以往，只有皇马俱乐部炒掉主教练，从来还没有主教练敢炒皇马，而齐达内就做到了。可以说，整个齐达内的职业生涯，他的无论是球员还是他的主教练生涯啊，都是非常的传奇。所以齐达内在皇马的。执教啊，也给世人留下了非常深刻的印象，而在之后，哎，都是事了拂衣去，给这个世界留下了一个潇洒的背影。虽然不能长发飘飘，哎，但是依旧、哎、令人神往。如果齐达内这个时候他用了达菲心米诺蒂尔，哎，是不是能够形象更好？我们不得而知。本期节目由专业生发品牌达菲心赞助播出，米诺蒂尔认准达菲心。打开天猫搜索达飞鑫即可享受6幺八惊喜囤货价。哎，以上呢就是本期节目的全部内容了。即日起呢，到6月15日，在评论区分享你对其他内的看法，就有机会被选中，获得由达飞鑫提供的生发礼盒一份。本期我们只抽一个幸运观众，哎，谢谢大家，拜拜。